0: el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Muchas informaciones pero queremos concentrarnos en el día de hoy en compartir con ustedes algunos puntos sobre nuestra propuesta en materia de seguridad social la seguridad social, que es un término acuñado desde los tiempos de Otto van Bismarck. Otto van Bismarck, el canciller alemán, el constructor del imperio alemán, del estado más bien, del estado alemán moderno. En el caso de Otto van Bismarck, eh, Bismarck jugó un papel impresionante en todo lo que el inicio del concepto seguridad social respecta. ¿Y cómo nació todo? Nació vinculado al ejército, al ejército alemán. Veía el canciller alemán que sus soldados después de haber ganado importantes batallas y guerras para defender el Estado alemán, cuando regresaban a su territorio, envejecían o estaban heridos, mutilados, enfermos, con discapacidades, y eran condenados a la muerte humillante en su casa, sin ninguna protección social. Ahí nace entonces lo que se conoce como la seguridad social. Y se establece una serie de mecanismos que garanticen a los seres humanos, después de determinada su edad productiva, pues continuar viviendo, cosechando lo que sembró. Y decía Bismarck, alguien que entregó su vida por Alemania, lo menos que Alemania pueda hacer, es garantizarle la vida a esta persona cuando ya no puede con sus propios medios garantizar su propia vida y ahí nace la seguridad social como, como la conocemos en República Dominicana la seguridad social como tal pues ha tenido varios ensayos el Instituto Dominicano de Seguridad Social el IDSS que jugó su papel en su momento pero luego entendieron que había fracasado y lo modificaron. La ley 87-01 ha pretendido instaurar un régimen de seguridad social que no ha funcionado, dada la eh, conclusión o los resultados de la aplicación de esa ley. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de la garantía del derecho que tiene el ciudadano a servicios de salud sin límite alguno y el acceso a pensiones dignas, nobles, que le garanticen al ciudadano la subsistencia digna y noble, aún después de terminada su vida productiva ya concluyó su etapa laboral, en el caso de República Dominicana, los 60 años, bueno, a partir de los 60 años, usted debe comenzar a disfrutar de lo que usted sembró. Eso no ha ocurrido en nuestro país con la ley 87-01 por una razón muy elemental. La razón elemental es que no se trata de un sistema de seguridad social sino que se trata más bien de un mecanismo por medio del cual grupos económicos utilizando al cotizante, pues se hace de mucho dinero sin devolver a cambio los servicios de salud y pensiones que contempla todo sistema de seguridad social medianamente, racionalmente, dimensionado. Eso no lo tenemos en República Dominicana. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de atención a las personas con ciertas discapacidades. Atenciones que deben estar total y absolutamente cubiertas. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de cobertura ante el desamparo laboral. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de protección a la persona envejeciente, hablamos de protección a la niñez, hablamos de protección a la mujer embarazada. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de un sistema de atenciones médicas que inicien desde el primer nivel de salud, donde deben ser resueltos el 80% de los problemas de salud del ciudadano, hasta un sistema de alta complejidad médico-científica al cual también debe tener acceso cada ciudadano. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de acceso universal a los medicamentos, de acceso universal a los especialistas médicos. Hablamos de acceso universal a los profesionales de la salud mental, a los profesionales de la terapia familiar, de la terapia sexual. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de espacios para que las personas envejecientes puedan sentir que son parte de la sociedad cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de un sistema que permita la integración sin límite y sin exclusión de las personas con discapacidad a la sociedad y que dejemos de ser la sociedad los discapacitados y no las personas con discapacidad porque por lo general en el caso dominicano quien está con discapacidad es la sociedad, es el Estado, es el gobierno. Y no la persona que físicamente tiene esta condición de discapacidad. Claro, claro. El sistema que no permite, por ejemplo, que ese individuo con discapacidad visual pueda cruzar la calle con seguridad porque el semáforo solo puede ser visto y no escuchado. Que no hay un timbre que le identifique a la persona con discapacidad visual, ya puedes cruzar porque el timbre sonó y al sonar el timbre es como si lo estás viendo verde el semáforo. ¿Cuál es la discapacitada ahí? ¿Quién es que tiene la discapacidad? ¿El no vidente o la autoridad que no fue capaz de crear ese tipo de sistema para que el individuo pase sin problema? Cuando no hay una rampa para que la persona con discapacidad motriz y que anda en una silla de ruedas, pueda sin problema subir a la acera o bajar de la acera, ¿quién es que tiene la discapacidad? ¿La persona o las autoridades? No, las discapacitadas en términos reales son las autoridades. Ante ese cuadro, ante ese escenario que acabamos de describir desde el punto de vista eh, epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento, queremos entregarle a ustedes en el día de hoy una serie de planteamientos con los cuales pretendemos establecer un verdadero sistema de seguridad social en República Dominicana. Primera medida. La primera medida es eliminar las AFPs privadas y las ARS privadas. Es lo primero. Es lo primero en que una administración nuestra haríamos. Eliminarlas completa absolutamente, de raíz, erradicarlas del sistema de seguridad social inexistente por demás. ¿Por qué? Porque alguien que promueve la iniciativa privada haría algo como esto? Bueno, porque estas décadas del sistema de seguridad social nos ha confirmado con datos, con números, que las AFP privadas y las ARS privadas no son más que parásitos intermediarios que se llevan de utilidades, de beneficios al margen o más allá de las comisiones que el Consejo Nacional de la Seguridad Social le permite, facultado por la ley, obtener a estas agencias intermediarias. Se llevan dos mil millones de dólares de ganancia todos los años, todos los años. Terminó el 2023, pues mire, las AFP privadas y las ARS privadas se llevaron nada más y nada menos que mil millones de dólares para sus cuentas particulares. Que si ese dinero se lo estuviera ganando otro grupo empresarial por la elaboración de un determinado producto, por la transformación de materia prima, si otro grupo empresarial estuviera ganándose esa misma cantidad de dinero porque está agregándole valor a nuestra industria, pues mira aquí lo estuviéramos aplaudiendo porque aplaudimos la iniciativa privada, porque creemos en eso, creemos en la libertad de mercado, en la apertura del mercado. Sin embargo, eso no es lo que ocurre con las AFPs y las ARS. Reitero, primera medida, eliminarlas. Introducir el mismo 16 de agosto con la ayuda del señor y el apoyo de ustedes, una reforma a la ley 87-01, por medio de la cual se eliminan las AFP privadas y las agresas privadas. ¿Qué quedará de inversión a ellos? Bueno, un edificio, quizás construyeron, vendan ese edificio, unos sistemas de software que diseñaron para controlar bien su cuarto, pues nada, vendan ese software y ahí quedamos paridus paridus, paridus, paridus como dicen los economistas. Entonces, desde ese punto de vista, el pueblo dominicano se estaría ahorrando cada año 2 mil millones de dólares que ahora están en los bolsillos de esas familias y de esos grupos económicos que han hecho de la salud y de las pensiones de los dominicanos un vulgar negocio, una vulgar estafa. Y le voy a poner un solo ejemplo. Le voy a poner un solo ejemplo para poder avanzar con las otras propuestas. Solo por concepto de los 8 o 12 mil pesos de medicamento que deben entregarle a cada afiliado de la Seguridad Social cada año, las ARS se están llevando 600 millones de dólares. 600 millones de dólares se llevan cada año. O sea, en un solo año, señores. Llevarse 600 millones de dólares. Oigan, ¿por cuál concepto? Por concepto de los medicamentos que los dominicanos no vamos a retirar al año y que nos toca retirar por estar afiliado a esa determinada ARS. Usted me está escuchando. Usted va en un vehículo público ahora. Usted me está escuchando. Y está viéndonos por alguna de nuestras redes sociales, Carlos Pena RD. Tome el link, compártalo para que otros más escuchen lo que le estamos enseñando en este día. Usted que está en la oficina viéndonos, pregúntele a todos los que están al lado suyo. ¿Quiénes fueron en los últimos 12 meses a retirar medicamentos con el carnecito de la ARS? De la administradora de riesgo de salud a la que pertenece. ¿Quiénes? Pregunten. Y se van a encontrar con la siguiente sorpresa. De cada 100 dominicanos, por lo menos 50 no hemos ido en los últimos 12 meses a retirar un medicamento con el carnecito de la ARS a la que estamos afiliados. Por lo menos el 50%. Hay escenarios en que he, hemos hecho el estudio y el 70% no ha ido en los últimos 12 meses a retirar un medicamento con su carnecito de la Seguridad Social. ¿Ese dinero dónde está? ¿Quién se queda con ese dinero? Ese dinero no se lo devuelven a usted en un cheque al final de año. En diciembre de ahí, no llega un cheque a su casa diciéndole, mire, aquí están los 12 mil pesos que usted debió usar estos 12 meses. Y como no lo usó, téngalo porque ese es suyo. No, nadie lo hace. Pero tampoco se lo acumulan para el año próximo. En enero usted nos recibe una carta diciendo, mire, como usted no consumió los 12 mil pesos que le tocaba consumir por concepto del de consumo o retiro de medicamentos, en esos 12 meses se lo acumulamos para este año y ahora usted tiene 24 mil pesos. No, no lo hacen se quedan con ese dinero. Pues ese dinero lo necesitamos. Ese dinero lo necesitamos. Pero, pero si le hablo de otros conceptos, como son aquellos que tienen que ver con los especialistas médicos, que usted va con su carnecito y necesita verse con un especialista de una determinada área de la medicina, y cuando va a la clínica y llaman a su ARS, le dicen, no, mire, ese especialista no está incluido en el catálogo de especialistas al que usted tiene derecho con su plan de salud. Miren qué cosa más terrible, más perversa. Y usted cree que usted tiene algo. Y usted cree que usted está pagando algo con eso. Pues eso nosotros, en un gobierno nuestro, lo vamos a eliminar. Habrá dos mil millones de dólares adicionales para el sistema de salud se va a duplicar por ese concepto el monto de inversión en la salud. Habrá 2 mil millones de dólares que hoy no lo tenemos, pero que lo vamos a conseguir con la eliminación de las AFPs y las ARS, que serán invertidos en áreas como cuáles. Aquí hacen falta 5 mil unidades de atención primaria. ¿Usted escuchó lo que dije? Aquí faltan 5.000 unidades de atención primaria. ¿Qué es una unidad de atención primaria? Una unidad de atención primaria es un hospital en miniatura, para resumirle el concepto. Es un hospital en miniatura. Que los doctos en la materia, los conocedores del área de la salud, establecen que en ese hospital en miniatura se deben resolver el 80% de las demandas de salud de todos los ciudadanos. Ese hospital en miniatura debe existir por cada 700 familias. Cada 700 familias en República Dominicana debe haber una unidad de atención primaria con un mínimo de 5 médicos. O sea, en una administración nuestra habrá que buscar 5 mil unidades por 5 médicos, 5 por 5, 25 mil nuevos profesionales de la salud. ¿Y con qué se va a pagar esos 25 mil nuevos profesionales de la salud? ¿Y con qué se van a construir esas 5 mil unidades de atención primaria? Con esos 2 mil millones de dólares que se están llevando para su casa esos grupos económicos. Esas transnacionales y esas familias poderosas de República Dominicana. El dinero de la gente tiene que ser para la gente. El dinero del pueblo tiene que ser para el pueblo. Y usted dirá, Carlos, pero ningún otro candidato presidencial ha hablado de esto. Es que no pueden hablar de esto. ¿Por qué no pueden hablar de esto? Ninguno, ninguno, ni los canallas que gobiernan, ni los que estaban o quieren regresar. No, no pueden hablar de esto. ¿Por qué? Porque están comprados por las ARS y las AFPs, Porque las ARS y las AFP financian sus campañas políticas con el dinero suyo. Con el dinero suyo, mire el número que le acabo de dar. O sea, para un grupo empresarial, para un oligopolio, que se gana 2 mil millones de dólares en un año, ¿qué es para ellos regalarle o entregarle de esos 2 mil millones de dólares? en el año electoral, 400 millones de dólares para que lo gaste la narcoélite del PRM en, la, en las elecciones, como se fueron 400 millones de dólares en esta campaña, en estas elecciones del fin de semana pasado. 400 millones de dólares, eso es nada. O sea, para un grupo que en un año se lleva 2 mil millones de dólares, el cálculo económico es muy simple. Dice, bueno, vamos a entregarle a esta gente 400 millones de dólares ahora y, y esa persona se ha comprometido o esa narcoélite gobernante se ha comprometido con asegurarme cuatro años de 2 mil millones de dólares cada año. O sea, yo entrego 400 millones de dólares ahora en las municipales, entrego 400 millones de dólares más ahora en las presidenciales y congresuales que vienen, son 800 millones de dólares a cambio de cuánto a cambio de cuatro años, de dos mil millones de dólares cada uno. ¿A cambio de cuánto? A cambio de ocho mil millones de dólares. Es el negocio del siglo. Es el negocio del siglo el que hacen las AFP y las ARS con los partidos del sistema, los partidos de la élite. Por eso los financian a ellos. Nosotros estamos comprometidos solo con Dios y con el pueblo dominicano. Nuestro compromiso es con ustedes. Por eso le insistimos tanto en que vayan y voten. Que por más que lo... Miren, por más dinero que metieron, la narcoélite del partido gobernante, ¿sabe cuánto obtuvo? 23%. Un 23%. Yo estoy esperando las encuestas. Estoy esperando que salgan las encuestas para que digan cuánto es que tiene el narcopartido gobernante. ¿Cuánto es que tiene? No pueden salir con más de 23%. Porque hace 3, 4 días tenían un 23%. De cada 100 votantes en República Dominicana, solo 23 están secuestrados por la narcoélite del partido gobernante y fueron a votar por ellos. Solo 23. El 23%. O sea, hay un 77% de dominicanos que no ve atractivo en esta gente, que esta gente no los alcanza y no los puede alcanzar porque ellos son los verdugos del pueblo, de ese 77% que abrió los ojos, que se dio cuenta que no puede seguir el derrotero que lleva el país con esta gente. Entonces, por eso yo hablo de estos temas y desde generación de servidores se habla de estos temas. Aunque prensas basuras como el Listín Diario, que me sorprende que Pepín Corripio, un zorro viejo en este tema, se esté dejando estafar por el, por el Listín Diario. Don Pepín, lo no están estafando. En el Listín Diario a usted lo están estafando. Están publicando mucha mentira. Ahí publicaron que generación de servidores fue el partido menos votado, pero ¿de dónde ustedes sacan eso? ¿de dónde sacan eso? el partido independiente que más votos obtuvo en este proceso electoral fue generación de servidores el que más votos alcanzó a nivel nacional en el nivel municipal fue la casilla 28 desplazó 14 partidos del sistema por lo menos están contando todavía Todavía se están abriendo por ahí eh, valijas, sí. Y en lugares como Santo Domingo Oeste, que en una sola mesa, donde todos los votos nulos, al abrirse decenas de votos nulos, todos eran de la pastora del Paulino. todos los votos nulos. Fue uno de los métodos que utilizaron para hacer lo que hicieron anular votos en San Juan. Abrieron los votos nulos. Y en una mesa donde generación de servidores aparecía con cero votos, aparecieron, aparecieron 18 votos supuestamente nulos, también de generación de servidores. A pesar de todo eso, a pesar de los 400 millones de dólares que gastaron en la campaña, a pesar de la persecución e intimidación con la militarización del país para imprimir terror y que la clase media, media alta y clase alta digan no, yo no me voy a meter en esto, aquí va a pasar un lío para ver tantos militares es porque algo, saben ellos que va a pasar y la gente se aterrorizó y no salió a votar a pesar de eso a pesar de no recibir generación de servidores un solo centavo ni del narcotráfico, ni de la Junta Central Electoral. Desplazamos 14 partidos del sistema y somos el único partido independiente que tiene República Dominicana en este momento. Y de los bloques de partidos, quedamos en el tercer lugar entre los que más votos obtuvimos. Hay un bloque de partido que lo encabeza la narcoélite gobernante y sus aliados hay un bloque de partido que quedó en segundo lugar integrado por PLD Fuerza del Pueblo y sus aliados y luego quedamos nosotros como generación de servidores el único partido independiente y el que más voto obtuvo de los que no fueron aliados entonces ¿de dónde saca el listín diario semejante mentira señor Fanjul? Va a terminar su vida como un canalla usted, publicando mentiras, estafando a Pepín Corripio. En su periódico están publicando mentiras y basura, don Pepín. ¿Cómo usted permite eso? Y amigos nuestros, de manera inocente, fueron también atrapados y publicaron eso también. No se puede hablar mentiras porque la mentira se desmonta fácilmente. Es una canallada eso. Pero bueno, ¿cómo va a funcionar entonces la seguridad social si desaparecen las ARS privadas y las AFP privadas? Nosotros estamos proponiendo crear un holding de empresas de la seguridad social cuyo propietario no sea el Estado. No, para nada. El Estado no tendrá que ver nada con eso. Cuyo propietario no sea. La oligarquía dominicana, no, no tendrán nada que ver con eso. No, ni los sectores económicos nacionales ni transnacionales, no. ¿Quiénes serán los dueños de esta empresa, de este holding de empresas? Y cuando hablo de holding, lo definimos así porque habrá dos grandes patas en este holding. Una pata que será la empresa de la Administración de Riesgo de Salud y otra pata que será la empresa de la Administración de Riesgo de Pensiones de los de fondos de pensiones, las AFPs ¿no? ¿Y quiénes serán los propietarios de esta empresa? Los 4.5 millones de dominicanos que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social. Sí, usted que es el dueño del dinero, usted que pone los fondos, usted que trabaja y que suda y que todos los meses le descuentan sin cuestionarle ni preguntarle nada de su salario, pues usted será el dueño de esas dos empresas y del holding de empresas de la seguridad social. Aplicaremos el criterio del tercer sector de la economía, donde los bienes de producción no pertenecen ni al primer sector, que es el Estado, ni al segundo sector, que es el sector privado, sino que pertenece a esa colectividad que aporta el dinero. ¿Cómo va a operar eso? Con reglas muy claras. Con reglas muy claras. El gerente de ese holding de empresa tiene que ser una persona producto de un concurso internacional con gran experiencia en administración de este tipo de empresas. Sin vinculación con los grupos económicos dominicanos. Sin vinculación con la partidocracia dominicana. Y evaluado por resultado, <coughs> perdón, periódicamente, Evaluado por resultados. Ese holding de empresa estará dirigido por un consejo directivo. Ese consejo directivo estará integrado por delegados que surgirán de la votación nacional de todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Habrá distritos laborales. La región tal, no todos los trabajadores de esa región van a elegir, a elegir su delegado. Todos los trabajadores, usted va con su comprobante de la seguridad social, de que usted cotiza, usted va a ir a esa asamblea. La región valdecia, no, pues ahí vamos a escoger el delegado. Ese delegado que venga va a estar en el board, va a estar en el consejo de administración de, esa, de ese holding de empresa. Y ese consejo de administración, que será el resultado democrático de la elección de los 4.5 millones de trabajadores, entonces van a dirigir un proceso de elección de ese gerente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo de, esa, de ese holding de empresa de la Seguridad Social. El tipo va a estar ahí por cuatro años y evaluado trimestralmente por resultados. Claro, por resultados. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa que será no del Estado no de grupos económicos privados, sino de todos los trabajadores. Ese holding de empresa tendrá capacidad de instalar sus propios hospitales, que no sean hospitales del Estado, ni clínicas privadas con las que no tengo problema, no promuevo eso, pero serán clínicas u hospitales de la empresa de la seguridad social propiedad de los dominicanos. Las 5.000 unidades de atención primaria, ¿quién la va a construir? La va a construir ese holding de empresas que va a disponer ahora de mil millones de dólares para eso, al eliminarse las AFP privadas. Y la gente que vaya a esas unidades de atención primaria, cuando pasen su carnet, porque estarán habilitados para cotizar en la TCS, en la Tesorería de la Seguridad Social, esos pagos no irán al Estado, pero tampoco irán al sector privado. Esos pagos por, por atenciones médicas irán a esa empresa de la tesorería de la seguridad social. Ustedes se fijan, eso es pensar en el dominicano, es lo que queremos hacer nosotros por ustedes. Nosotros no tenemos necesidad de estar en esto. Cogiendo toda esta lucha con todos estos delincuentes. Tener que estar hablando cosas que no disfruto hablar, que yo quisiera este tiempo invertirlo, enseñando a profundidad. La palabra bíblica, enseñando teología hermenéutica, exégesis, escatología, angiología, enseñando cosas que ayuden a la gente a llegar al cielo. Yo fue para lo que me formé desde el vientre de mi madre. Yo no puedo dejar que, que todos estos delincuentes se traguen en este país como se lo están tragando. Que estén llenando el país de droga, el país está lleno de droga por todos los lados cambiando drogas por votos como se, como, como se confirmó en estas elecciones y mafiosos dirigiendo procesos electorales como la mafia haitiana que impuso a Francisco Peña ahí en Santo Domingo Oeste a cambio de que ahora cuando, gane, cuando se instale Francisco Peña agarre y le entregue el área para legalizar todos los haitianos que hay ahí en esa zona yo no puedo quedarme con los brazos cruzados por, por más pastor que yo sea con eso sería un irresponsable, sería un irresponsable y usted sería un irresponsable si se queda sentado, si usted no hace nada. ¿Con qué cara usted se le va a presentar a sus nietos mañana? Cuando le pregunten papi, ¿y qué usted hizo? cuando Abuelo, ¿qué usted hizo cuando vieron que esto se estaba embromando de esta forma? No, mi hijo yo no me metí en eso. Ah, pero abuelo, tú, tú fuiste un gran irresponsable tú podías hacer algo y no lo hiciste. Mira cómo está todo ya destruido, ¿qué es para dónde vamos? La réplica venezolana, la que estamos viviendo aquí. 1998, 11 millones de venezolanos llamados a votar, solo fueron 6 millones a votar. De los 6 Chávez sacó 3. Sí. Y Romer, la competencia de Chávez sacó 2 millones. Pero hubo 5 millones que no fueron a votar. Son irresponsables, fueron los culpables de la real debacle que ha vivido Venezuela desde entonces. Que no se diga mañana eso que estoy diciendo de Venezuela. Que no se diga mañana de República Dominicana. Porque gente como usted le dejó algo tan serio como la política a charlatanes. A charlatanes que por 2 mil pesos van. Y venden su país. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. La gente tiene derecho a que él a hablar en este programa. Ahí están los teléfonos en línea: 809-682-9850. Y la línea internacional: 1833-380-0062. Diga usted buenos días. Buen día. Buenos días,
1: buenos días señor Carlos. Sí. Carlos, quisiera, no tenemos la, las cantidades de atenciones primarias que usted menciona, pero también me gustaría en una intervención que usted pueda mencionar eh, un análisis sobre la cantidad de bancas que tenemos en nuestro país, que cada cada dos metros tenemos dos y tres bancas juntas. Quisiéramos que usted haga un análisis de ese concepto también para tener una idea Terrible. de qué tan abrumado estamos de
2: ese
3: de ese
0: tema. 200 mil bancas, de las cuales 100 mil son ilegales. Buenos, Buenos días. Buenos
2: días, ingeniero Carlos Peña, ¿cómo usted está? Que Dios me le bendiga.
0: Muy bien, bendiciones. Habla el
2: doctor Ramón Guzmán. Un
0: abrazo, sí. Ramón.
2: Sí, mire, ingeniero, oiga, nosotros analizando este proceso que acaba de pasar, si yo fuera el PRM o el gobierno de Luis Abinader, narcotraficante, estuviera preocupado porque ellos implementaron el Estado, los recursos del Estado para quererse imponer. Y la diferencia entre la oposición y el gobierno fue menos de 100 mil votos. ¿Qué quiere decir eso? Primero, tenían todos los presidentes de los colegios electorales dirigentes del PRM. Eso no podrá ser. Y la Junta, yo acuso al presidente de la Junta directamente... Él es, él es responsable de eso, Carlos Peña. Segundo, oiga, tomaron una resolución en la, antes, de la, antes de las ocho de la mañana, que los suplentes a delegados no podían votar en su centro donde votaban, porque eso nada más beneficiaba al PRM. Tenían la guardia, tenían la policía, tenían más de mil eh, ahora pensionados que son botellas.
0: Sí, ah, se cayó. Caramba, llame de nuevo para que concluya. Adelante. Buen día, diga usted. Sí, buenos días,
4: Carlos. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Luis Totel de Santo Domingo. Este. Un abrazo, Luis. Amén. Carlos, eso que dice Ramón Guzmán es la realidad a los suplentes y que, que no podían votar, oiga, y la mayoría, antes de las elecciones, se dijo aquí que los presidentes que iban a trabajar por la Junta, la mayoría eran del PRM y tenían línea bajada, porque a nosotros recibimos la información. Entonces, ¿sabes lo que hacen ellos? Yo pensaba, con la cuestión de la cédula, ellos retenían esa cédula, pero ellos tenían... En conexión con el presidente y con su gente que tienen en los colegios, iban y votaban. O sea que usted iba y votaba con mi cédula. Era así, están todas las pruebas ahí. Entonces, Carlos, yo quisiera hacerle un llamado al narcotraficante, al gobierno del narcotraficante Luis Abinader Corona, porque Luis Abinader Corona subió a través del narco y el pueblo dominicano y el, y el mundo lo sabe que es así, que tarde o temprano. La, eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos le va a rendir factura a Luis Abinader. Eso lo sabe todo el mundo aquí. Ahora bien, le pedimos que aquí, en las elecciones de mayo, evite un problema. Evite un problema, señor presidente. Aquí hay que hacer las cosas democráticamente. El que ganó, ganó, pero a través del marco de la institucionalidad y la democracia. Usted es del Líbano, usted ni siquiera dominicano es. ¿eh? Así que evite un 65 de nuevo aquí en la República Dominicana aquí vamos a respetar la democracia, que mucha sangre nos ha costado, incluyendo al viejo partido, al PRE al PRD, que hoy PRM eso le costó mucho, entonces ese tipo como el cabeza de, de coco, de paliza que también era que iba a buscar los cuartos en saco, ante Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez, que todo el mundo lo sabe aquí, que evite un problema, vamos a, vamos a defendernos unos a otros porque si aquí hay una persona que son traidoria a la patria, este bendito PRM, que mire lo que han hecho con los haitianos. Muchas aquí gracias. Luis
0: Buenos días. Diga usted, adelante. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estás? Sí.
4: Buen ¿Cómo? día, buen día. Brito de las Américas. Un abrazo, Brito. Mire, eh, estoy escuchando detenidamente todas las propuestas que usted está eh, dando ahí usted tiene un paquete de propuestas que me parece que son dignas de análisis y pienso que más tarde, más temprano que tarde, la gente debe ir pensando y sopesando ese tipo de propuestas porque eso realmente necesitamos, sobre todo de la, para la seguridad social, que la actual es una generadora, lo reitero, una generadora de miseria. Ahora, para todas esas propuestas... Y para que puedan alguna vez concretizarse, se necesita de una profunda reforma a la ley electoral y también una reforma constitucional que permita que, que partidos emergentes tengan mayores oportunidades. Pero si esa reforma electoral no se da, en las mesas electorales se va a imponer el que tenga más dinero y eso es lo peligroso de esta sociedad.
0: Bueno, lo bueno de todo eso es que a pesar de los 400 millones de dólares, y toda la droga distribuida, nada más lograron el 23%. Hay un 77% que nos está esperando. Diga usted, buenos días. Buenos días.
3: Buen día. ¿Cómo está usted, don Carlos? Sí. Desde Santiago.
0: Un abrazo. ¿Cómo está, Santiago?
3: Está bien, por ahora. Bueno. Eh, adelante. Bueno, yo pienso que las elecciones va a haber que ajustarla, que todo el que participe en el ámbito político, todos los partidos, deben por emergencia antes de la presidencial, buscar un medio. Estas elecciones estuvieron secuestradas, incluso la misma guardia, no sé qué, qué orden tenía, que ni los observadores lo dejaban entrar. Y hay que crear por emergencia el, un con carácter de obligatoriedad que el ciudadano que no vote pierda ciertos derechos como lo hacía antes. No tenía derecho a visa, sacar el pasaporte no, o sea, cuando esa cédula no estaba marcada o no tenía ese, ese hoyito que le ponían antes ahora será un sellito, se buscará la forma de hacer una marca porque es un deber ciudadano y la juventud de ahora no quiere entender que hay que votar que ese que el que no vota no tiene, no tiene eh, es un parásito el que no vota no realmente es un individuo nulo obligatoriedad para votar y que las elecciones no sean secuestradas estas fueron secuestradas
0: muchas gracias digno de analizar todo lo dicho buenos días buen día ingeniero sí buen día
5: Tirso Adame, Bien, ingeniero, el está?
0: nuevo centinela de la frontera adelante Tirso le, le felicito
5: por haber desplazado tantos partidos del sistema aunque no se vaya reconocido pero la gente están ahí
0: gracias, gracias Tirso
5: bueno ingeniero a veces están sacando una cuenta como rara. Todos los comunicadores y muchos partidos políticos están sacando cuentas raras. sabe por qué, ingeniero? Porque el, el, el partido de gobierno, los votos que cogió, todo el dinero que gastó, fue para la diferencia de los partidos, con la diferencia que ganó a cada partido. Porque si prácticamente usted tenía 10 votos, y ellos tenían diez votos más, pero cogieron quince El dinero que pagaron fue para cinco votos. Así Entonces, es. Se está, se, está saca, se está sacando una cuenta rara porque ellos tenían su voto, pero lo que cogieron, lo que cogí, lo que ellos pagaron para que voten por el, ma, ma, por encima de, lo, de los de nosotros fueron mucho más dinero. Es, no, hay, es incalculable el dinero que gastaron esa gente para poder para poder pasar así. Y entonces están calculando la Junta Central Electoral está calculando, está diciendo que fue un 53% de atención, no mentira, fue un 80, un 70% de atención, pero en buena mano cae el pandero, ingeniero. En buena mano cae el pandero. Esperemos a ver. Gracias, le sigo escuchando, ingeniero.
0: Muchas gracias, Tiso, Buen día.
3: Muy buenos días, don Carlos. Bendiciones para usted.
0: Un abrazo, bendiciones.
3: Le habla Carlos de la Rosa, su fiel oyente de Mano Guayabo. Un
0: abrazo, Carlos.
3: Yo estoy, bien. Yo estoy escuchando a todos los dominicanos hablando de todo lo que pasó con las elecciones. Pero vamos a felicitar a la Junta por su alto trabajo. Estas fueron unas elecciones. De transparente, el trabajo de la Junta fue excepcional Vamos a valorar eso Ya usted Paso lo
0: hizo Carlos Buenos días, diga usted Buen Saludo. día
1: Carlos, ¿cómo está todo?
0: Muy bien, muy bien
1: Cristino Canelo de Santiago, don Carlos
0: Un abrazo Cristino
1: Pero yo escuché ayer una entrevista Que oye, yo me estaba riendo una, Un, un paquetón Usted ha mencionado mencionado a Gualdita Vera Él sí. dijo muchísimas cosas pero al final lo dañó diciendo que el presidente Rafael Leonidas Abinader Trujillo va a ganar con un 60%. Ahora yo pregunto: si, es, si este señor permitimos que gane, desaparece el país. Buenas, buen día.
0: Gracias, Cristino. Buenos días, diga usted. Sí, buenos días, sí. señor Carlos. Bu buen día, buen día. Oye, por favor,
5: excusa eh, mi ignorancia. Dame la fórmula para calcular por qué el 23%. Ah, por
0: bueno, mire, son 8 millones mil electores que tiene el país. Cuando usted calcula 1 millón 800 mil versus 8 millones mil, eso le da 23%. Buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos Peña, ¿cómo está usted?
0: Un abrazo, un abrazo.
1: Bueno, hecha bendiciones. Mi nombre es Ernesto Martínez de aquí de Los Minas.
0: Un abrazo, Ernesto.
1: Gracias, gracias. Soy un fiel oyente de tu programa y es la primera vez que me comunico, Carlos Peña.
0: Ah, me honra Pero su presión.
1: Veo que lo que está pasando en este país es algo preocupante. Porque yo estuve observando en un colegio por aquí en Los Minas, donde lo que se celebraba era que viva la droga.
0: Ah, eh, ah, dígalo de nuevo eso, por favor.
1: Cuando salí de observar en un colegio electoral, en el colegio de eh, en, en San Antonio de los Minas, la canción que tenían los jóvenes era que viva la droga.
0: Bueno, eso se le pagó con droga el voto.
1: Entonces, es preocupante que nosotros, los ex militares, que hemos dado la vida por mantener este país en paz, que ahora en cuatro años lo conviertan en este país en una cuna de drogas. Yo quiero hacerle un llamado a toda la gente seria de este país que tienen hijos y son nietos y, tienen, y compran arroz, compran gas, compran luz. Que yo sé que no le dieron mucha importancia a estas elecciones porque este es un país presidencialista. Ahora hay que levantarse temprano a votar porque si esto sigue así, eh, hay que montarse en Yola y pelear pues de montar lo que estén en Yola para uno montarse para irse de este país,
0: buena Así participación, que... muchísimas gracias, buenos días, las líneas llenas casi
6: nos vamos, diga usted, sí buenos días Carlos, brevemente porque dice que te va, sí. pero la significación del atencionismo que no es como mucho parece, miéndolo de un punto de vista analítico, despojándose de, de, de de simpatías y todo es preocupante en este país, eh, donde más votaba la gente era en la capital, en el distrito, ahora la provincia de Santo Domingo que tiene un millón de mil ochocientos, un millón ochocientos cincuenta mil votantes y la atención, ¿cuánto votaron en el distrito? el 32%. y ciento, cuánto votaron en la provincia de Santo Domingo, el 33%. y sí. tres, cuánto votaron en Santiago, el el setenta de atención, votó el 28%. por ciento, o sea, eh, parecería que algo planeado, no en este país nada más, en Venezuela, como tú dices, su, su, lo mismo con Chávez, en Argentina lo mismo, como que se está reduciendo, que hay una masa votante, como si fuera una industria,
3: una sí. industria,
6: invertimos menos, invertimos menos y mantenemos la industria. ¿Y qué ha causado? Que en México, en Venezuela ahí un desastre, y en el mismo, en cierto modo en Argentina, aunque Milley eh, podría resultar, ¿verdad? Esa situación grave que había, pero es, es una situación peligrosa, desaparecieron los partidos grandes en México, que están en tercer lugar, que duró 60 años, aquí vamos en el camino, el PRD no existe reformista, ya es un ati muerto, un muerto, eh, o sea, es una situación preocupante de lo que está sucediendo. Y la juventud no va ni a los velorios ni que se muera su madre. Bueno. Es una gran mayoría también ya en este país. Es un fenómeno social preocupante. Buen día, Carlos.
0: Muchas gracias, Isidro. Así nos vamos. Bendiciones. 28.5 Una emisora RCC Media